0: Sem dúvida, um dos maiores mistérios do mundo criminal em Portugal foi o caso do estripador de Lisboa, que aterrorizou a capital do país português entre os anos de 1992 e 1993. Tudo o que temos hoje sobre o criminoso é a sua arte macabra que serviu de estudo ao longo dos anos. O caso do estripador de Lisboa nos lembra diretamente o próprio Jack o Estripador, uma incrível lenda que marca a história de Londres até hoje. Nesse vídeo nós iremos a fundo na história do estripador de Lisboa e analisar a sua personalidade através de seus crimes. A primeira vítima do estripador de Lisboa foi Maria Valentina, de 22 anos, prostituta encontrada morta no dia 31 de julho de 1992. Maria foi encontrada atrás de um barracão. Ela foi estrangulada e possuía diversas marcas de facadas no peito e na barriga. O fato mais atormentador desse ataque foi que ela teve todos os seus órgãos internos removidos e deixados em uma poça de sangue. A segunda vítima foi Maria Fernanda, de 24 anos, prostituta encontrada morta na manhã do dia 27 de janeiro de 1993 por trabalhadores das obras da ponte ferroviária da estação Entre Campos, em Lisboa. Seu corpo estava atrás de um barracão de obras. A mulher foi estrangulada, cortada e, assim como a primeira, teve seus órgãos internos removidos e, dessa vez, os seios foram cortados. Na época, a assinatura do crime foi rapidamente ligada ao crime de 1992. Embora a polícia tenha sido rápida em identificar a ligação dos crimes, de nada adiantou. A terceira e última vítima foi Maria João. De 27 anos, prostituta é encontrada no dia 15 de março de 1993 a 100 metros do local da primeira vítima em 1992. Assim como as outras, foi estrangulada, cortada e seus órgãos foram removidos. Contudo, dessa vez a maioria dos seus órgãos foram retirados, como o coração, fígado, intestino, vagina, os seios e por último o pulmão inteiro da vítima. A polícia ficou arrepiada pela forma como a primeira vítima foi encontrada. A crueldade exposta parou todo o país. O médico legista José Sombregreiro, mesmo com os seus 30 anos de experiência, nunca havia visto algo parecido com aquilo. José possuía um histórico que contava com mais de 40 mil autópsias em seu currículo e o corpo de Maria Valentina foi o único entregue a ele naquele estado. Segundo as investigações, a primeira vítima, Maria Valentina, apenas levava homens até um lugar isolada quando eles se apresentavam a pé. Essa foi a primeira pista dos policiais. Algumas amigas prostitutas informaram que Maria devia dinheiro devido ao seu exagero em drogas, fazendo com que a polícia pensasse que poderia de fato ser por aquele motivo. Mas logo a parte de psicologia criminal da polícia afirmou que mesmo que ela houvesse sido morta por esse motivo, nenhum criminoso desse tipo a mataria de forma tão brutal. Sua morte com toda certeza seria obra de alguém perturbado e sem envolvimentos com a vítima. Um ano depois, com a segunda vítima, a polícia logo não teve dúvidas de que se tratava do mesmo assassino. Com o segundo assassinato, a polícia judiciária entrou no caso no dia 3 de janeiro de 1993. Mais de seis homens trabalharam 24 horas por dia nos casos. Muitas pessoas que as conheciam foram ouvidas, mas nenhuma informação os levava até um nome. O coordenador da polícia judiciária sabia que seria questão de tempo até que mais um corpo aparecesse. Para ele, se tratava de um serial killer e o tempo era inimigo da polícia. Quando a terceira vítima apareceu no dia 15 de março, as investigações foram intensificadas e uma ligação foi encontrada entre a primeira vítima, Maria Valentina, e a terceira, Maria João. Elas se conheciam. Contudo, essa informação ao decorrer do caso se mostrou inútil, pois a ligação entre as duas não apontou as investigações para nenhuma direção. Após um tempo, os investigadores encontraram semelhanças a outros crimes de 1990. Na mesma região, outras duas prostitutas foram achadas com ataques até então semelhantes ao estripador de Lisboa, como já era conhecido pela imprensa. Em março de 1993, dois agentes do FBI estiveram em Lisboa. Eles trouxeram diversos relatórios sobre crimes parecidos ao caso do estripador acontecendo em New Bedford, cidade de Massachusetts que possuía a maior comunidade portuguesa dos Estados Unidos. Haviam fortes semelhanças entre as mortes de Lisboa com as de New Bedford. Os agentes teorizaram que poderia ser trabalho de um serial killer e que ele vivesse em New Bedford, mas que agora estivesse em Lisboa devido a algum trabalho ou causa parecida. A polícia judiciária chegou a prender um suspeito, mas não conseguiu segurá-lo devido à falta de provas concretas. A grande diferença entre os crimes de Lisboa com os de New Bedford era o nível de brutalidade, o que excluía a possibilidade de um único serial killer estar envolvido. Entre 1993 e 1997, quatro novos crimes semelhantes ocorreram em países europeus, Holanda, República Tcheca, Dinamarca e Bélgica. Os policiais começaram a crer que o estripador de Lisboa trabalhava de caminhoneiro e que fazia suas vítimas e depois fugia para outros países enquanto fazia sua rota normalmente. Mas tudo isso não passava de teorias e as investigações não podiam ser todas conectadas a um único criminoso. Sem novas mortes, foi questão de tempo até que o caso esfriasse completamente. Mesmo com o caso esfriando... Investigações continuavam em torno do perfil do criminoso, que se tornou o tema de diversas palestras em Portugal. Com base no perfil anunciado pela polícia de Lisboa na época dos crimes, o estripador seria um homem branco de 30 a 35 anos de idade, que provavelmente fumava cigarro devido às bitucas encontradas nas cenas dos crimes. Sua personalidade se revela pertencente a alguém com um raciocínio organizado, mas com um problema grave com sua sexualidade. A violência cometida por ele em corpos femininos revela um profundo sentimento de ódio e raiva contra as mulheres, principalmente aquelas que, em sua visão, são do tipo ideal. Esse ideal foi sendo desenvolvido em sua mente ao decorrer dos anos da sua adolescência até a fase adulta. As mulheres magras, baixas... Com olhos e cabelos castanhos, assumiram o papel de vítima ideal em suas fantasias. O assassino despersonalizava as vítimas ao estripar e retirar os órgãos, as reduzindo a nada significativo para ele, e era através desse ato que ele conseguia sua gratificação sexual. Além de demonstrar um interesse pela anatomia feminina devido à sua necessidade em explorá-lo, provavelmente sua mente era tomada por fantasias e imagens de violência constante. O homem provavelmente possuía uma inteligência dentro da média e vivia em uma condição financeira de nível médio, com um emprego de cargas horárias normais e que talvez estivesse relacionado à anatomia humana ou animal. Sua vida provavelmente era feita de relações afetivas superficiais, sem chances de estabelecer uma conexão emocional com alguém. O estripador provavelmente não tinha filhos e ficava longe de qualquer relacionamento. Vivendo provavelmente com sua mãe ou de fato sozinho, ele carregava consigo um forte sentimento de inadequação, sendo visto por todos como estranho, reservado e incapaz de atos cruéis. Ele talvez não percebia seus próprios defeitos de caráter, nem sequer racionalizava seus atos dentro da zona moral da sociedade, sendo uma pessoa vingativa e narcisista que desenvolveu comportamentos paradigmáticos para o convívio social. Além de apresentar traços de transtorno de personalidade esquizoide, o fazendo distante e centrado em si, desligado de qualquer fator externo, o que explica sua falta de cuidado e planejamento nas cenas brutais dos crimes. Há muitas chances de que pessoas ao redor dele tenham notado a diferença em sua personalidade, talvez tenha ficado mais agitado, impulsivo e tenha adquirido hábitos como o excesso de álcool ou drogas. Mas por não existir nenhuma informação que relate ligações com testemunhas, podemos prever que ele vivia sozinho ou de fato com sua mãe, que talvez até tenha suspeitado do filho. Provavelmente, porém, a mulher deve ter considerado a mudança apenas como mais uma esquisitice do seu filho desajustado. O estripador de Lisboa passou ao mundo uma natureza hostil. Em sua infância, deve ter sofrido diversos abusos, com uma mãe dominadora e superprotetora. A convivência com sua família seria de natureza tóxica. O pai provavelmente foi uma figura apagada, submissa ou ausente. Vários estudos apontam que 70% dos casos de jovens presos devido a crimes violentos foram criados sem pai biológico. Muitos profiles acreditam que o estripador pudesse ter até mesmo sofrido uma perda muito grande, que desencadeou um excesso de brutalidade e raivas já mantidas dentro de si. Os seus crimes foram comparados a Jack o Estripador de Londres, outro assassino que atuou entre 1888 e 1891, que também não foi identificado ou preso. Ao analisarmos o perfil de Jack, podemos ter uma visão um pouco mais rica do caso em Lisboa. O primeiro grande fato é que assassinos como Jack o Estripador e o Estripador de Lisboa não se relacionam com a polícia, ou seja, não mandam cartas como em 1888. E se você não sabia disso, tá aí o seu diferencial na roda de amigos. As personalidades em ambos os casos não seriam de uma pessoa capaz de se garantir verbalmente, assim como no caso do Estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe. Ou seja, eles evitariam ao máximo o contato com as autoridades, tanto por carta quanto por ligação. Contudo, o assassino possuía habilidades para se misturar ao meio em que estava inserido e não levantaria suspeitas e nem causaria medo nas prostitutas, que o considerariam tão normal quanto os seus outros clientes. Isso causava uma sensação de tranquilidade para que ele se aproximasse delas. Agora em relação ao crime. Temos um serial killer que não retira da brutalidade do crime algo realmente ligado, essencialmente, à sua sexualidade. Ele vai torturar, causar terror e dor, mas não terá prazer em nenhuma relação sexual com as vítimas. O ato de matar não satisfaz as suas necessidades sexuais, pois são atos compulsivos. O prazer sexual dele vem do controle e domínio, do poder de estar em cima da mulher e poder estripá-la viva. O estripador de Lisboa não era sádico pois, antes de estripá-las, ele as estrangulava e as deixava inconscientes. Era um ritual para que houvesse o prazer sexual através do ato de estripar, que por si só é pura carnificina. Os órgãos são os seus troféus. A posição degradante em que os corpos das vítimas foram deixados revela um nível enorme de desprezo pela vida e dignidade humana, sem qualquer sentimento de culpa ou remorso por parte do assassino. Por fim... Outro ponto que podemos ver em todo o seu perfil em modos operandi é que o estripador não modificou a cena do crime. As posições das vítimas eram as mesmas de quando foram derrubadas. Não houve vontade ou necessidade de montar uma cena que representasse algum desejo do assassino. O caso do estripador de Lisboa acabou sendo arquivado em 1993. No dia 30 de novembro de 2011... A polícia judiciária de Lisboa reabriu o caso após um programa de TV chamado A Casa dos Segredos. Nele, um dos participantes revelou a direção do programa a identidade do verdadeiro estripador, acusando seu pai, José Guedes, de 46 anos, um ex-trabalhador da construção civil. No dia 1º de dezembro, toda a imprensa já sabia do caso. Em uma entrevista filmada, José confessou seus supostos crimes. Além de confessar os três assassinatos, também confessou mais dois crimes no ano de 2000 e 2004 em Portugal e Alemanha. Contudo, no dia 11 de janeiro de 2012, a polícia confirmou que José Guedes não era o estripador de Lisboa. Mesmo assim, a investigação continuou presente na vida do homem, devido a uma suspeita de seu envolvimento com a morte de Filipa Ferreira em Aveiro. A polícia comparou a impressão de José com a de uma impressão num pacote de leite com sangue na cena do crime de Maria João, resultando em incompatibilidade. Ao que parece, em algumas conversas particulares, José entregou o seu diário que continha detalhes dos crimes no passado, mas a polícia não chegou a considerá-lo como uma prova verdadeira. O vestígio no pacote de leite não possui qualidade o suficiente para um futuro teste de DNA, mas sempre poderá ser utilizado em caso de comparação com a palma de algum futuro suspeito. A polícia não acreditou na versão de José devido a muitos dos fatos não serem compatíveis com o perfil criado do assassino. Por ser operário e não possuir carro próprio, fez com que as autoridades demonstrassem recuo desde o início da prisão. O nome de José foi desassociado do caso e o suposto assassinato de Filipa Ferreira foi arquivado, pois no local só foram encontrados vestígios contaminados, que de nada servem em uma acusação oficial. Provavelmente o estripador não voltará mais a atacar mesmo que ainda esteja vivo, embora haja uma grande possibilidade que ele tenha sido preso por um crime menor. E se estiver solto, suas características mudaram, sem idade e muito menos condição física para fazer o que fez um dia. No dia 31 de julho de 2007, o primeiro caso de Maria Valentina prescreveu, seguido de Maria Fernanda em 2 de janeiro de 2008 e Maria João em 15 de março de 2008. Sendo assim, mesmo que seja descoberto, a lei não pode mais prender o estripador pelos assassinatos. Para muitos autores de livros criminais, a principal falha no caso do estripador de Lisboa foi a ordem técnica por trás das investigações. Ao que parece, muitos investigadores que estavam chegando em algum resultado foram afastados do caso. Nos dias de hoje, os seus crimes só podem ser usados como fonte de pesquisa para, um dia talvez, chegarmos mais perto de entender o perfil de Jack o estripador e do próprio estripador de Lisboa. Por fim... Mesmo que mantenhamos a curiosidade e respeito às vítimas e ao caso, entendê-los não trará paz e justiça para as famílias, sobrando, para pessoas como nós, apenas o trabalho de fazer o bem ao mundo, através do que aprendemos sobre o mal. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.